0: Hello à toi, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour un nouvel épisode de Feedback et avec une interview pour cette semaine, l'interview de Claire Léa. Alors si tu ne la connais pas, elle est experte et spécialiste en personal branding. Qu'est-ce que c'est Le personal branding, c'est en fait construire sa marque personnelle, qu'on soit salarié ou entrepreneur, pour mettre en avant en fait ses talents et ses compétences. C'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus essentiel dans le monde digital dans lequel on vit. Donc, c'est une interview qui t'attend, mais bourrée d'astuces hyper concrètes, que tu sois en recherche de poste, en reconversion ou même salarié dans ton poste et tu n'imagines pas encore changer d'emploi. Elle explique vraiment ce qu'est le personal branding, ce que ça peut t'amener dans ton métier dans ton expérience, dans ton entreprise actuellement, comment l'utiliser au mieux. Et elle nous dévoile toutes les astuces d'ancienne recruteuse qu'elle peut conseiller actuellement à ses coachés, mais également dans ses posts LinkedIn, etc., là où elle est très active. Vraiment, cette interview est incroyable, de qualité et de valeur donnée. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour Claire Léa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour bah, être interviewée sur mon podcast. En fait, on se connaît depuis pas très longtemps. Oui, C'est toi qui m'avais contacté euh, à l'époque faut qu'on puisse échanger, prendre un petit café visio ensemble. Et on a matché au niveau des personnalités et des thématiques qu'on aborde. Donc, je suis vraiment trop contente de t'accueillir aujourd'hui et de parler d'un sujet qui est un peu méconnu. Enfin, moi, en tout cas, avant de te rencontrer, j'en avais pas forcément entendu parler dans le monde du salariat, du moins. Oui. Euh, C'est le personal branding, c'est-à-dire euh, d'être sa propre marque sur le marché du travail, si j'ai bien résumé. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux parler de ton parcours du coup euh, aux auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas forcément euh, Mais en tout cas, tu es une personne qu'il faut connaître, <rire> qu'il faut suivre sur les réseaux. Donc, si tu peux faire ta présentation. Oui.
1: Alors, déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est un plaisir de venir partager autour de tous ces sujets. Donc, effectivement, moi, je suis issue du recrutement j'ai travaillé pendant 7 ans en cabinet de recrutement, en start-up et à mon compte. Au début, j'étais très spécialisée dans le domaine de l'informatique et après, j'ai travaillé dans différents secteurs, donc ce qui me permet d'avoir un regard vraiment à 360 sur le marché du travail. Et euh, il y a 4 ans, j'ai créé Tilt Recrutement, donc à travers, euh, bah, marque à travers laquelle je propose un service de coaching personnalisé pour les salariés euh, qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière. Comment j'en suis arrivée là En fait, je, en tant que recruteuse, j'ai toujours été un peu frustrée euh, de ne pas pouvoir aller au fond des choses, au fond des conseils que je pouvais donner aux candidats, parce qu'on sait que en tant que recruteur, ben, le temps, c'est de l'argent, et donc on ne peut pas passer du temps pour avec chaque candidat, et le Covid a un petit peu débloqué la situation, puisque euh, à cette période, j'étais en, en période d'essai euh, dans un cabinet de recrutement, et ma période d'essai a été arrêtée comme tous les euh, toutes les personnes du groupe, et... Donc, j'ai continué à prendre la parole sur LinkedIn, à donner des conseils aux candidats pour garder la tête haute durant cette période un petit peu compliquée. Et de fil en aiguille, il y a une, deux, trois personnes qui m'ont demandé de les accompagner. Et donc, avec, avec ces personnes-là, j'ai réussi à co-construire mon offre de coaching que je mets à disposition de mes clients aujourd'hui.
0: Super. Merci pour ton parcours et euh, l'explication de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. <rire> voilà. Donc, on arrive au concept de personal branding. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce que ça veut dire, le personal branding Et notamment quand on est salarié ou dans une entreprise Oui.
1: Alors, le personal branding, c'est l'art de parler de soi comme si on était une marque. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure. En fait, l'objectif, c'est vraiment de contrôler ce que on va, les informations qu'on va véhiculer sur nous plutôt que euh, de laisser un peu au hasard ou la place au subjectif de la part du recruteur ou de son employeur, ben là, on maîtrise vraiment ce que nos interlocuteurs vont retenir de nous, à savoir nos forces, notre expertise, notre positionnement, peut-être les sujets de prédilection sur lesquels on va particulièrement prendre la parole. Et ça nous permet vraiment voilà, de maîtriser de bout en bout notre position et surtout d'avoir une position d'offreur et non pas de demandeur. Parce que ça, c'est l'erreur principale qui est faite sur le marché du travail. Quand on cherche un emploi, notamment, on va se positionner comme demandeur. On va demander un job, euh, demander à une entreprise de nous euh, de nous fournir un job ou de, de nous donner une chance euh, de d'intégrer de, l'entreprise. Alors qu'en fait, il faut se positionner comme offreur de services, comme le ferait un entrepreneur ou comme le ferait une marque.
0: Mmh. J'aime beaucoup ouais, l'explication le, que tu donnes. Euh, c'est vrai Alors moi, j'ai beaucoup recruté aussi dans l'entreprise où j'étais et j'aime bien dire comme conseil, n'hésitez pas à mettre en avant les bénéfices que vous apportez à l'entreprise qui vous recrute. En fait, les personnes sont des talents, donc il faut montrer les talents qu'on a, les compétences qu'on a et comment est-ce qu'on peut aider l'entreprise voilà, à atteindre bah, les résultats, etc. Donc, c'est... Comme tu dis, c'est d'inverser la relation, mais c'est vrai, je ne l'avais pas forcément vu comme ça. Exactement. Et pour toi, ça fait vraiment une différence au niveau du
1: recrutement Complètement, parce que quand on est recruteur ou quand on est un employeur, on a une problématique particulière et on recrute quelqu'un pour combler un besoin. Donc, quand on a un, un ou des candidats qui viennent en nous disant « je recherche un poste payé tant avec tel avantage et telle mission », bon bah du coup, ça répond pas forcément à notre problématique. Il faut vraiment se focaliser sur le besoin de son interlocuteur. Et donc, si on a une approche en disant « Vous avez besoin, par exemple, d'un commercial pour développer votre chiffre d'affaires et moi », J'offre un service de business developer. Euh, C'est une expérience que j'ai acquis pendant six ans que j'ai, enfin que j'ai fait dans tel ou tel secteur. Bah de suite, notre interlocuteur va être beaucoup plus intéressé et va avoir envie de poser des questions euh, sur cette euh, sur cette expertise. Donc il faut toujours penser à la preuve par l'exemple et à la valeur ajoutée qu'on peut apporter à son futur employeur.
0: Et alors là, je me mets dans la tête de plein de personnes. Ouais, en mode. « Ouais, mais je vais arriver en mode gros sabots. Euh, J'aime pas me mettre en avant. Euh, » Enfin, tout ce qu'on peut se dire par rapport à ça. J'aime pas me vendre et tout. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent ça Alors,
1: il y a deux choses. La première, c'est que j'ai souvent eu des personnes qui m'ont dit « Moi, je veux pas me mettre en avant ou travailler mon personal branding parce que j'estime que on viendra me chercher pour ce que je sais faire. J'ai pas besoin de le mettre en avant. » Sauf que. Euh, sur un marché ultra concurrentiel et aujourd'hui c'est d'autant plus vrai qu'on est en crise économique donc euh, la situation est d'autant plus tendue, comment voulez-vous qu'on sache ce que vous valez si vous ne le mettez pas en avant Donc ça c'est la première chose que je réponds et en fait euh, bah, la réponse elle est claire. Si je me mets pas en avant, si je travaille pas mon discours et mon positionnement pour euh, gagner en visibilité, personne pourra venir me chercher. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut bien faire la différence entre se survendre et donc, euh, envoyer des paillettes et euh, créer un storytelling <rire> qui serait faux euh, ou qui serait exagéré, et juste mettre en avant les réussites, les points sur lesquels on a bossé, éventuellement euh, des situations difficiles, mais euh, des situations qui nous ont permis d'apprendre des choses. Il euh, n'y a rien de mal à ça. Il n'y a, y a, y a pas d'ego là-dedans, c'est juste du concret. Il faut rester factuel.
0: C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai pu penser pendant longtemps, de ne pas vouloir me mettre en avant, etc. Donc, je pense qu'il y a des personnes dans les... Celles qui écoutent le podcast qui doivent penser ça. Donc, tu as raison de bien remettre aussi les idées au clair. C'est juste factuel, en fait, les talents et les compétences qu'on peut amener et qu'on a. Ce n'est pas subjectif, ça reste des éléments objectifs qu'on peut juste mettre en avant dans nos profils, etc. Oui. Et du coup, on entend beaucoup parler, euh, le réseau, il faut se construire un réseau quand on est euh, en entreprise, quand on est salarié. La force, c'est les réseaux. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ça Est-ce que c'est si
1: important que ça ou pas Alors, je suis complètement d'accord avec ça. Je vais donner euh, deux chiffres qui vont prouver que le réseau, c'est hyper important. Le premier, c'est un chiffre de Hervé Beaumeller, je sais pas le, le prononcer, mais euh, qui a écrit le livre euh, « Trouver un job grâce au réseau » et il cite euh, que 75% des emplois cadres sont confirmés grâce au réseau. Et plus euh, l'expérience augmente, plus l'âge augmente, et plus ce chiffre augmente aussi. Donc, ça veut dire que, au plus vous avancez dans votre carrière et au plus vous avez de chances de gagner un job grâce au réseau. Ça, c'est la première chose. Et il y a un deuxième chiffre qui est 80% des offres d'emploi sont pourvues sans avoir été postées sur un job board sans avoir été écrite okay. sous forme de d'offres de, de, d'emploi. D'annonces d'emploi. Exactement. Ouais. Donc ça, ça prouve bien que, bah, c'est ce que j'appelle, j'en parle beaucoup hein, dans mon contenu, mais que le marché caché est énorme. Et c'est là où finalement tout se passe. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Non, mais en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Quand je vais voir sur euh, même sur LinkedIn, les offres d'emploi ou sur Indeed ou peu importe, sur n'importe quel job board, il n'y a rien, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de nouvelles offres. Ça veut dire qu'il se passerait, on est en crise économique. » En réalité, même en crise économique, il y a des entreprises qui recrutent parce qu'il y a du turnover naturel, parce qu'il y a des départs à la retraite, parce qu'il y a des personnes qui quittent leur job pour de nouvelles aventures. Il y a de plus en plus de reconversions aussi. Donc, il y a des choses qui se passent, même en crise économique. En revanche, dans ces périodes-là d'incertitude chaque euro compte. Et donc, euh, les employeurs, les entreprises, les dirigeants vont vraiment avoir besoin de recruter des personnes euh, qui leur sont recommandées qui vont être rassurés euh, par leur entourage ou par les personnes qui les recommandent, et donc qui vont valider vraiment ces euros qu'ils vont investir sur 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 ces employés, sur ces nouveaux employés-là. Donc, euh, le réseau, c'est hyper important, parce que sans ça, vous n'allez pas être coopté On ne va pas penser à vous quand un, un poste va s'ouvrir, et vous n'allez pas faire partie de ces 75 15 de cadres qui auront eu
0: un job grâce au réseau. Oui, parce qu'employer quelqu'un, ça reste un « risque », entre ça guillemets, fait. puisque... Il y a des dépenses de formation, voilà. Le temps de former quelqu'un, d'intégrer quelqu'un, c'est un coût, un investissement ouais. réel pour l'entreprise. Et c'est vrai, tu as raison, en période de crise, le but, c'est de diminuer ce risque-là, de pas se tromper et d'être sûr de trouver la bonne personne de suite, quasiment. Et effectivement, le réseau peut rassurer Exactement. par rapport à ça. Alors là, du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Comment on fait pour construire son réseau quand on part de zéro ouais. <rire> Si tu as des conseils à donner par rapport à ça. Et ma deuxième question, c'est quest -ce serait le rôle de LinkedIn dans cette construction de réseau et dans cette construction de personal branding. Parce que pour moi, il y a deux choses différentes. On peut utiliser LinkedIn de ces deux façons-là. Oui. Alors, pour
1: répondre à la question comment on fait pour se construire un réseau quand on part de zéro, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne part jamais de zéro. On a rencontré des personnes en, pendant, pendant nos études, que ce soit l'équipe pédagogique, nos profs, les élèves avec lesquels on était en, en classe. Euh, en stage, on a rencontré également des personnes. Tout ça, ce sont des personnes qui font partie de notre réseau. Proche, notre réseau direct. Il y a aussi euh, notre entourage proche, donc notre famille, notre famille élargie, nos amis, les amis d'amis, etc. Ça aussi, ça fait partie de notre réseau réseau direct, réseau proche. Et après, il y a tout, tout le réseau indirect qui est constitué de personnes qu'on connaît un peu moins, mais qui vont potentiellement être peut-être plus aidantes dans notre projet professionnel parce que ce seraient des personnes qui seraient euh, plus euh, expertes dans notre secteur d'activité, qui travailleraient dans des entreprises qui pourraient nous intéresser, euh, qui pourraient valider notre projet professionnel ou nous recommander. Et là, comment on fait pour accéder à ces personnes-là LinkedIn, effectivement, c'est un très bon moyen. Quelques chiffres sur LinkedIn qui sont hyper importants, c'est euh, qu'il y a déjà 60, un peu plus de 78% de la population active qui est sur la plateforme. La grosse force de cette plateforme, c'est que... c'est Pardon, mais c'est énorme. énorme.
0: Moi, j'avais pas cette impression, là. C'est énorme.
1: énorme. Il y a pratiquement en fait, tout le monde sur la plateforme, même si ce sont des personnes qui peuvent être un peu des utilisateurs fantômes euh, ou pas actifs ces personnes sont quand même sur LinkedIn et se connectent de temps en temps sur la plateforme. Donc ça, c'est déjà hyper important parce que ça veut dire que si près de 80% de la population active est sur LinkedIn, on a accès à un panel de métiers et de, de profils ultra différents. On peut avoir des dirigeants, des CEOs, on peut avoir des managers, des RH, des recruteurs, des opérationnels, des influenceurs. Tous types de profils qui peuvent nous aider, nous apporter aussi de l'information et avec lesquels on peut se connecter assez facilement, puisque du coup la connexion sur LinkedIn est assez facile et la prise de contact derrière par le message privé est assez facile aussi. Donc ça c'est un très bon moyen de développer son réseau, mais pour ça il faut un que son projet professionnel y soit ultra clair, parce que euh, on peut pas contacter quelqu'un sans un objectif qui est clair. Il faut que son interlocuteur y comprenne pour qu'il puisse nous aider. Et de... c'est moi. <rire> Je suis juste là, on se connecte. <rire> voilà. Là, oui, c'est pas forcément
0: de faire ça. Ça ouais. va moins
1: fonctionner, il y en a beaucoup qui le font. Oui, il y a aussi beaucoup de personnes qui se connectent, mais après qui qui, qui ne viennent jamais nous parler. Et du coup, ça c'est dommage. Ça sert à rien d'avoir un, un réseau de 15 000 personnes si on parle à personne et si on ne se sert pas euh, de ces euh, bah de de tous ces utilisateurs. Donc il faut avoir un projet professionnel ultra clair, un objectif qui est clair aussi. Pourquoi on veut développer son réseau Est-ce que c'est parce que on veut changer de job Est-ce que c'est parce que on veut être euh, reconnu comme expert dans un secteur d'activité Est-ce que c'est parce qu'on veut valider son projet professionnel Parce qu'on est en reconversion par exemple exemple. Voilà, il faut savoir ce qu'on recherche parce qu'on va pas mettre en place les mêmes actions et rechercher les mêmes personnes derrière. Et ensuite, il y a deux biais. Le premier, c'est de gagner en visibilité. Donc ça, bah, la création de contenu, c'est vraiment ce qui facilite euh, effectivement la, la visibilité. Mais si on n'est pas à l'aise, et ça, je peux le comprendre, il y a d'autres moyens comme laisser des commentaires. Euh, liker, ça ne sert pas à grand-chose pour gagner en visibilité, mais laisser des commentaires constructifs, euh, sous euh, différents postes assez régulièrement, ça permet euh, quand même d'attirer l'attention. Et la deuxième chose, c'est effectivement de se connecter à des nouvelles personnes qu'on aura ciblées et les contacter en message privé. Ouais, mais Merci pour
0: toutes les informations que tu as <rire> données et euh, toute cette valeur-là, super. Alors c'est vrai que LinkedIn, euh, moi j'avais vu une stat que je crois qu'il n'y a que 1% ou 2% des personnes qui sont sur LinkedIn qui produisent du contenu. Donc si on veut vraiment... Gagner en visibilité, montrer son expertise et attirer du coup des recruteurs ou autres. On peut prendre la parole sur LinkedIn et parce qu'il y a très peu de gens qui le font oui, au final. Tout à fait. Mais juste effectivement poster des commentaires et des commentaires vraiment orientés euh, euh, discussion et pas juste voilà coucou c'est moi comme je disais oui. tout à l'heure en rigolant. <rire> mais le but c'est pas de faire ça non plus en commentaire. Oui. Si on engage vraiment la conversation et qu'on amène quelque chose de pertinent et de valeur. Ça permet aussi d'être reconnu, contacté, tout à et fait. de créer des connexions avec d'autres personnes. Ouais. Le commentaire est vraiment sous-estimé euh, sur LinkedIn.
1: Complètement. D'autant plus que quand on poste un commentaire, on se rend visible euh, auprès de toute la communauté, de tout le réseau de la personne qui a posté. Donc, on peut euh, dupliquer, euh, tripler la visibilité et effectivement euh, accéder à des personnes auxquelles on n'aurait pas forcément euh, pensé. Mm -mm. Pareil, j'essaye de me mettre dans la tête
0: d'une personne qui est en train de nous écouter. Parce que toi, tu postes sur LinkedIn, moi, ça m'arrive <rire> quand je suis en forme. <rire> non, LinkedIn, c'est une super... j'ai l'habitude de poster dessus, mais c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai mis un peu ça de côté. Mais euh, voilà, d'habitude, j'y poste. <rire> ça peut nous être arrivé de nous dire, waouh, mais qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais poster J'ai rien d'intéressant à dire. Voilà, c'est encore une fois me mettre en avant. Pourquoi je me mettrais en avant Pourquoi il y a des gens qui me répondraient Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là Alors, on a
1: tous des choses à apporter, on a tous une expertise ou des sujets sur lesquels euh, on est, on a un peu plus de compétences que d'autres. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que LinkedIn, c'est un réseau social. Et Un réseau social, c'est un endroit de, de partage entre euh, différentes personnes. Et là, en l'occurrence, c'est un réseau social de professionnels. Donc, on vient sur la plateforme pour bah, apprendre, euh, récolter des informations, euh, détecter des opportunités... Et et donc, tout ça, ben, en fait, on, on peut l'apporter euh, aux, aux personnes de, de notre réseau. Moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment faire un travail euh, bah, d'introspection un petit peu pour vraiment faire l'état des lieux euh, de son parcours, de ses compétences, de ses succès, de ses forces, de son positionnement aussi vis-à-vis -vis de, la, de la concurrence, des candidats qui seraient concurrents, des salariés concurrents, et à travers ça, d'en ressortir des thématiques particulières, donc soit des thématiques liées à une expertise euh, ou à des compétences particulières, ou bien des thématiques euh, plus axées, euh, alors ce que j'appelle storytelling, mais ou humaines en fait qui sont en lien avec nos apprentissages notre histoire de vie des choses qu'on peut partager mais j'ai bien conscience que c'est 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 un métier à part entière de créer du contenu et que ça peut faire un peu peur au début mais ce qu'il faut bien se dire c'est que si vous écrivez un post qui ne plaît pas ou qui fait un flop bah en fait la seule personne qui le saura c'est vous c'est pas grave Complètement. Et en fait, c'est juste en écrivant qu'on apprend. Et c'est en, en écrivant que vous allez aussi affiner votre plume, que vous allez avoir des commentaires qui vont vous donner des idées euh, sur lesquelles rebondir et créer d'autres posts. Et c'est juste en faisant les premiers petits pas et en se lançant que vous allez réussir à, à, à bah, le faire de plus en plus et à prendre du plaisir. Je vous promets qu'on peut prendre du plaisir en créant du contenu sur LinkedIn. Oui, ça, c'est vrai. <rire> Et surtout, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « J'ai peur des haters ou des, des, des gens qui vont poster des commentaires méchants. » Alors. Bon, de un, si vous n'êtes pas un influenceur, vous avez quand même peu de risques d'attirer ce genre de personnes. Et de deux, moi, ce que je fais quand ça m'arrive, c'est qu'en fait, je me dis, ben, il me fait juste gagner en visibilité. Parce qu'il a posté un commentaire. Bon, si, si vraiment il est très négatif et très méchant, je le supprime. Et sinon, en fait, ça me fait juste gagner en visibilité dans son réseau. Donc, c'est pas, c'est pas très grave. Faut le prendre comme quelque chose de positif.
0: Mmh -mm, complètement ça. Ouais, je te rejoins par rapport à ça. C'est OK, ça fait partie du jeu. Ouais. Euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et même si c'est là, c'est peut-être dirigé contre nous, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Et on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent, Exactement. ce qu'ils écrivent. Et ça ne sert à rien de perdre de l'énergie avec ça. Et effectivement, autant le laisser. Et euh, ce n'est pas plus mal. Voilà. Effectivement, ça fait gagner en visibilité.
1: Et surtout pas répondre et ne pas rentrer dans un, dans un gros débat.
0: Tout à fait. Ça ne sert pas à grand-chose. Mm -mm. Alors... Là, on pourrait se dire « Ok, LinkedIn va me servir ou mon réseau va me servir quand je suis en recherche de poste. » Je connais d'avance ta réponse, mais je préfère quand même poser <rire> la question pour après expliquer pourquoi, etc. Est-ce qu'on se sert de son réseau et de LinkedIn qu'au moment où on va être en recherche de poste Quel est l'intérêt de l'utiliser à côté est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser LinkedIn à côté quand on est en poste et qu'on n'a pas forcément envie de quitter sa boîte
1: Alors complètement. Il faut surtout pas se mettre à utiliser LinkedIn uniquement quand on est en recherche. J'ai beaucoup de personnes qui font ça et, et ce qu'il faut bien se dire, c'est que la visibilité et le réseau va se développer sur un certain temps. Vous pouvez pas attendre euh, de LinkedIn euh, qui vous fasse trouver un job, enfin qui vous permette de trouver un job grâce au réseau en deux semaines parce que vous alliez vous y mettre deux semaines. C'est un travail de fond, c'est un travail d'apprentissage et même si vous êtes salarié et que vous souhaitez pas forcément Changer de job, changer d'entreprise à l'instant T. Dites-vous que vous avez peut-être envie d'évoluer dans votre propre entreprise et travailler votre personal branding, travailler votre valeur ajoutée sur la plateforme auprès d'autres professionnels, mais aussi auprès, enfin, vous, vous rendre visible dans votre propre entreprise vous permet d'accéder à des opportunités en continu en fait. Donc de un, vous allez augmenter euh, les chances de vous faire chasser, de vous faire approcher par des recruteurs et de deux, vous allez peut-être déclencher des opportunités euh, dans votre propre entreprise.
0: Là, je rebondis aussi sur ce que tu dis, parce que moi, j'ai eu la peur au début de dire, waouh, je vais poster sur LinkedIn. Les gens de mon entreprise vont voir ce que je vais poster, ça craint. Oui. Et au début, je me freinais beaucoup par rapport à ça. Il faut s'enlever ça de la tête. Alors, là, pareil. Il y a des gens qui vont être contents. Il y a des gens qui vont trouver ça ridicule. Il y a des gens qui vont pointer du doigt. Déjà, se dire que, ben, on fait quelque chose que eux ne font pas. C'est déjà un gros pas en avant. On sort de notre zone de confort, ce que les personnes ne font pas. Donc, ils ont beau critiquer, mais euh, on fait quand même quelque chose de plus qu'eux par rapport à ça. C'est beaucoup plus facile de critiquer quand on ne fait pas les choses, donc déjà de un. Et de deux, ça peut déclencher aussi plein de vagues euh, d'excellents de, retours d'autres collègues et aussi effectivement se montrer visible par rapport à la direction, au manager, à d'autres services et déclencher d'autres opportunités. Ça, c'est vrai euh, qu'il peut y avoir cet effet-là. Donc, il faut oser aller au-delà du regard des autres, au-delà du regard des collègues et juste se dire que voilà, ben, bah, on fait quelque chose de différent, donc c'est normal qu'il y ait des retours comme ça. Et on fait quelque chose que eux n'osent pas faire.
1: Nous, au moins, on ose. C'est l'avantage. Et c'est peut-être pour ça qu'ils critiquent ses collègues. C'est parce qu'ils se sentent eux-mêmes incapables de faire ce que vous faites. Et du coup, je rebondis aussi sur ce que tu disais. Ça peut déclencher une vague de, de retours positifs euh, sur LinkedIn, mais aussi de retours positifs de, de, de business entrant pour l'entreprise dans laquelle on travaille. Euh, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui invitent les collaborateurs à travailler leur personal branding, à prendre la parole sur LinkedIn, pour augmenter leur visibilité, pour travailler leur marque employeur, attirer les candidats. Même si, par exemple, votre manager vous, apporte, enfin, vous, vous critique ou dit que ça, ça, ça lui pose problème que vous preniez la parole sur, sur LinkedIn, vous pouvez lui donner bah, cet argument-là qui est de, de véhiculer euh, l'image de l'entreprise et la marque employeur de l'entreprise.
0: Ouais. Nous, je sais qu'on l'avait testé avec l'équipe commerciale de la boîte où j'étais. Et ça avait donné d'excellents résultats parce que l'équipe commerciale commençait à poster des choses, à parler de la boîte, à tout ce qui se passait euh, au niveau de la société, sur les comptes personnels. Donc, de un, ça mettait en avant nous, ce qu'on faisait en tant qu'entreprise. Ça mettait aussi en avant la commerciale qui le faisait. Et effectivement, ça participait un peu à cette image de marque employeur, etc. Et ça avait d'excellents retours. Je sais qu'il y a vraiment des entreprises, c'est limite... Euh, un service par jour qui poste. Tout à quoi. fait. Enfin, C'est que des fois, ils ont mis des calendriers par rapport à ça euh, et ça fait vraiment partie du jeu euh, de la marque employeur. Et du coup, nous, en participant à ça via notre compte personnel, on, on gagne aussi en visibilité et en crédibilité sur notre poste euh, et notre expertise à ce poste-là. Exactement. OK, Ben merci beaucoup ouais, pour euh, toutes ces précisions. Est-ce que le personal branding s'arrête à ça ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser pour renforcer notre personal branding
1: alors, le personal branding, c'est vraiment tout ce qui concerne notre propre personne et comment on va... Euh le mettre en avant. Donc, par exemple, ça pourrait être euh, un slogan, ça pourrait être euh, un mantra, ça pourrait être euh, une couleur qui serait associée à notre photo de profil ou notre photo de couverture, ça pourrait... En fait, le, le personal branding, c'est juste un moyen de véhiculer ces euh, idées et de les organiser, euh, je trouve. Et donc, effectivement, pour moi, il n'y a pas seulement un aspect compétence ou très professionnel, ce qui englobe vraiment euh, tout, tout notre marque personnelle, c'est aussi la personne qu'on est. Et, euh, et pour ça, il faut, euh, je trouve, faire un gros travail d'introspection pour réussir vraiment à ressortir nos forces, ressortir euh, nos succès. Et ça, je sais que c'est pas forcément facile euh, de savoir mettre en avant ses succès. Et du coup, être capable, encore une fois, de se positionner sur le marché par rapport euh, aux, aux candidats et aux salariés qui seraient euh, nos concurrents.
0: Et euh, une dernière question avant d'arriver aux questions de la fin plus en dehors du thème. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, bon, Claire Léa et Elodie, elles sont bien gentilles, mais ça a l'air d'être du beau blabla théorique. Moi, j'y crois moyen. Est-ce que tu as eu vraiment des résultats de personnes que tu as accompagnées qui ont vraiment été contactées sur LinkedIn ou via le réseau, qui ont été chassées, qui ont eu des promotions ou ce genre de choses Est-ce qu'il y a vraiment eu des résultats par rapport à ça
1: Ouais, tout à fait. Et les résultats sont pratiquement... Euh tous au rendez-vous, en fait, toutes les personnes que j'accompagne, en règle générale, viennent me voir en me disant « je suis arrivée à un point de non-retour ». J'ai accompagné notamment une personne qui était en fin de droit Pôle emploi, dans une situation assez euh, difficile financièrement, qui avait pris un risque financier, d'ailleurs, en faisant appel à ce coaching, et qui postulait, 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 envoyait des CV de partout, et qui n'avait aucun retour, parce qu'elle avait un profil euh, qu'on aurait pu qualifier d'atypique, parce qu'il n'était pas forcément linéaire, mais pour autant, c'était un profil hyper riche, qui avait énormément de choses à apporter et on a vraiment travaillé là-dessus travaillé sur euh, bah, tous ces aspects qu'on pouvait mettre en avant savoir comment les mettre en avant et comment surtout cibler les bons interlocuteurs et travailler sa stratégie sur LinkedIn et aujourd'hui cette personne a trouvé un job euh, euh, dans lequel euh, elle est hyper épanouie et euh, qui est au-delà de, de ses espérances entre guillemets donc un poste avec plus de responsabilités et euh, un meilleur salaire que celui qu'elle qu aurait souhaité mais j'ai plein exemple comme ça. En fait, euh, la recherche d'emploi classique qu'on nous apprend à l'école, à savoir un CV et une lettre de motivation qu'on envoie en masse, euh, c'est juste un moyen de s'épuiser, je trouve. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, le coaching, je conseillais beaucoup là-dessus. Et finalement, moi, en tant qu'entrepreneur, je, j'ai, je me suis rendu compte que j'avais accès à plein de formations, plein de, de données liées au marketing digital, au marketing de soi, se positionner, savoir vendre son service, savoir mettre en avant ses forces, etc. Et finalement, quand on est en recherche d'emploi, on nous apprend juste à faire un CV un peu maladroitement, pardon, faire une lettre de motivation, mais on se dit, de toute façon, elle sert à rien. Donc copier coller là et puis euh, vous l'envoyez. Personne dans en... la liste. Exactement. Ouais. Envoyez là en masse et puis peut-être sur un malentendu ça va marcher. Et ben moi justement à travers euh, cette méthode liée au marketing de soi, je j'enlève tout le subjectif et j'enlève tout l'aspect euh, euh, ben, sur j'enlève le, le côté sur un malentendu ça va marcher parce que on ficelle. Toute la stratégie, on va au bon endroit. Si on fait une action, on sait qu'elle est ciblée euh, auprès de la bonne personne et qu'on envoie le bon message.
0: OK. Ouais, ouais, parce qu'on pourrait dire, euh, ouais, allez, elle nous fait rêver avec tous ces trucs. Mais euh, est-ce que vraiment, euh, ça marche Donc, oui, ça marche. Oui, et, euh, ça marche, tout à ça fait. Ça correspond vraiment au nouveau mode de fonctionnement. Oui, euh, à, à l'avènement du digital qui a vraiment tout chamboulé au niveau de la recherche d'emploi. Exactement. Et... Il y a encore peu de personnes qui utilisent ces canaux-là, donc autant y aller. Tout à fait, pour faire la différence.
1: Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de prendre peut-être ma casquette d'ex-recruteuse. Donc quand moi j'étais recruteuse, euh, donc on me confiait des postes euh, en tant que recruteuse externe à l'entreprise. Et donc, comme j'ai travaillé en cabinet, je sais que la plupart de, de mes confrères vont travailler de la même façon. En règle générale, quand on a un poste qui nous est confié, on va rédiger une offre d'emploi qu'on va poster sur l'ensemble des job boards classiques. Et on va laisser cette offre d'emploi vivoter, vivre pendant quelques jours pour être sûr d'avoir le plus de résultats et le plus de visibilité possible. Mais durant ces jours où on attend d'avoir des résultats à nos offres d'emploi, on va aller... Sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, on va euh, non pas poster une offre d'emploi, et je, je peux vous assurer que je l'ai fait en tant que recruteuse, c'est un enfer. Les résultats sont infernaux et c'est une perte de temps pas possible parce qu'on a la possibilité de postuler en un clic. Et donc, toutes les personnes qui voient des offres d'emploi passer se disent « sur un malentendu », euh, je vous promets que j'ai la possibilité de développer ces compétences, mais en réalité, on se retrouve avec 50 candidatures et une qui pourrait correspondre. Sauf que si cette, cette candidature qui correspond, c'est la 49e, on n'a plus la patience et on n'a plus envie de passer une minute à lire et à justement à laisser place au subjectif. Donc, on va aller sur LinkedIn, on va faire une recherche par mots-clés et on va aller approcher directement directement des candidats. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler son référencement sur son profil LinkedIn, utiliser les bons mots-clés, le bon positionnement, savoir, euh, du coup, ce qu'on qu recherche, nous, pour pouvoir euh, bah, apporter une solution par écrit qui parlerait aux recruteurs qui arriveraient sur notre profil LinkedIn et qui donnerait envie d'être contactés, en fait, tout simplement.
0: Et euh, ouais, je rejoins complètement ce que tu dis, donc merci pour ton partage aussi d'expérience d'ancienne recruteuse. Et moi, j'ai des amis qui sont dans l'aspect informatique, on va dire, mm -hmm. dans les services informatiques, et qui sont contactés très régulièrement sur LinkedIn alors qu'ils sont en poste. Tout à fait. Juste parce qu'ils ont effectivement les bons mots-clés dans leur profil et euh, ils ont à peu près une offre à deux autres emplois par semaine. C'est quand même assez incroyable dans certains secteurs.
1: Ouais, complètement. Euh, même moi, euh, quand euh, j'ai eu euh, au début, euh, où je me suis mise vraiment à créer du contenu sur les sujets liés au recrutement sur LinkedIn, j'ai eu des offres d'emploi, des propositions de CDI alors que j'étais absolument pas en recherche en montrant qu'on est expert dans un domaine, on va forcément euh, attirer des personnes qui recherchent cette expertise-là et qui vont tenter, du coup, de, de nous débaucher ou de nous recruter. Et il y a aussi autre chose que je voudrais ajouter, et ça, c'est très triste, mais c'est la réalité. Euh, on trouve toujours plus sexy un profil qui est en poste ou qui n'est pas demandeur plutôt qu'un profil qui vient quémander un job. Donc, c'est pour ça que euh, ce que je conseille d'ailleurs, même si vous êtes en recherche active, en recherche d'emploi, ne le mettez pas de partout. Montrez ce que vous allez offrir, mais ne mettez pas la pastille « Open to work » avec un titre « merci En recherche active ». Vous pouvez le mettre la pastille open to work si derrière, votre proposition de valeur, elle est ultra travaillée et ultra claire. Et là, effectivement, vous allez attirer l'attention et on va avoir envie de vous recruter en tant qu'expert. Par contre, si c'est juste dire « J'ai mis la pastille open to work » et là, il y a tous les recruteurs qui vont me contacter. Alors, je peux vous assurer que peut-être que vous allez être recruté, mais vous n'allez pas du tout attirer les bonnes personnes. Vous allez perdre du temps et de l'énergie et surtout de la motivation parce qu'il y a masse de recruteurs qui vont vous appeler pour alimenter leur base de données. Mais qui n'auront rien à vous proposer de concret derrière. Et pour les personnes qui sont en recherche vraiment d'experts, eux, ils recherchent pas quelqu'un qui est en recherche, encore une fois, ils recherchent quelqu'un qui peut leur offrir un service.
0: Mmh. Oui, la fameuse bannière « open to work », effectivement, c'est un, <rire> un grand Donc, débat. C'est pour ça que tu as anticipé ma
1: question, est-ce qu'il faut la mettre ou est-ce qu'il faut pas la mettre Moi, je préconise de pas la mettre. Ou alors, si on la met, il faut vraiment derrière avoir travaillé à fond sa proposition de valeur. Et pareil pour le titre, ne surtout pas mettre en recherche active d'un poste 2. Quand un recruteur va taper dans sa barre de recherche les mots-clés ou dans son, même dans le, le logiciel LinkedIn Recruteur, on fait des recherches vraiment par mots-clés très précis, des recherches très précises. On va jamais taper « en recherche ». On va taper une compétence. Euh, en fait, on a un cahier des charges bien précis avec des missions, des compétences demandées, peut-être des études, des diplômes, un savoir-être, euh, euh, des logiciels, etc. Donc, on va pas taper « en recherche active », on va taper tous ces mots-clés liés à la demande. Donc, réfléchissez, mettez-vous à la place du recruteur.
0: Mmh, vraiment, et euh, du coup, créez son profil avec un maximum de mots-clés qui peuvent couvrir... Limite, bah, tout ce qu'on peut mettre dans un CV, mais arriver à l'articuler comme il faut dans son profil LinkedIn, en fait. Tout à fait et pour trouver
1: les bons mots-clés, euh, vous pouvez par exemple aller sur Indeed, vous tapez le nom du poste que vous recherchez sans forcément mettre de, de localisation. Euh, C'est vraiment pour avoir le plus d'offres d'emploi possible. Et vous en prenez, je ne sais pas, une dizaine. Et vous regardez en fait tous les mots-clés qui apparaissent plus de deux, trois fois, vous les notez. Et ces mots-clés-là, il faut absolument qu'ils soient visibles du coup sur votre profil parce que vous pouvez être sûr que le recruteur va les, va les taper. Ben merci beaucoup ouais pour toutes les astuces et les <rire> conseils. Super, merci
0: énormément. Parce qu'effectivement, même si on est en poste actuellement, c'est important de quand même travailler euh, effectivement donc son CV, son profil LinkedIn, etc., de réfléchir à ses compétences, à ses talents, de savoir mettre des mots dessus. Exactement. Parce que des fois, on oublie aussi tout ce qu'on peut faire au fur et à mesure des mois et des années. Et d'être toujours en mode actif, d'être juste... Euh, Open à tout ce qui se passe, euh, comment évolue la concurrence, etc. C'est aussi euh, apporter de la valeur pour soi, apporter de la valeur pour l'entreprise dans laquelle on est et se rendre visible aussi. Voilà, euh, ça peut amener pas mal d'opportunités, ouais. même si on n'a pas forcément la volonté de changer de poste ou d'être en reconversion. Ça peut aussi
1: amener des opportunités à notre propre entreprise et à notre propre métier. Tout à fait. Et du coup, des arguments, par exemple, en entretien annuel, quand on négocie un salaire ou une évolution de poste, si on est tout à fait euh, au courant euh, de sa de son positionnement sur le marché, euh, si on est capable de dire que d'autres recruteurs viennent nous chercher, voilà, on est capable de de bah, encore une fois d'avoir une casquette, enfin euh, une vision d'entrepreneur. On est entrepreneur de de notre carrière, en fait. Bah, c'est comme ça que vous allez réussir à, à négocier un salaire ou une évolution de poste Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Bah, je me souviens d'un
0: passage dans le livre Netflix, euh, écrit par le patron Netflix, euh, « La règle, pas de règle ». Il disait que lui, il... Alors, je ne sais plus s'il l'imposait, mais du moins, il laissait la porte ouverte à ses salariés de faire des entretiens de recrutement chez des, chez des concurrents, mm -hmm. tout simplement, pour bah, être sûr qu'il est payé à leur juste valeur et être sûr qu'on n'aille pas leur piquer. Ok. Ouais. Et Clit, bon, lui, après, il a une politique de payer très cher ses employés pour pas que ça parte ailleurs. Mais du coup, euh, il invitait ses, ses employés à être au courant du marché de la concurrence, comment il évoluait, et de faire un point là-dessus, effectivement, une fois par an. Parce que, eux, ça leur permettait de s'ajuster au mieux sur bah, l'évolution du marché, quel était le prix qu'il fallait mettre, etc. Ok. Donc, euh, ça me fait vraiment penser à ça. Euh, tous les employeurs sont pas comme ça, bien évidemment. Oui. <rire> Mais euh, c'est toujours intéressant de savoir... Ouais. Quel est le prix de notre compétence sur le marché actuellement
1: Tout à fait. Et alors ça, c'est... En tant que recruteuse, je l'ai beaucoup vécu, euh, de faire passer des entretiens à des candidats, d'avancer dans les processus, et puis finalement, de me rendre compte à la fin qu'ils ne voulaient pas vraiment partir, mais juste voir la valeur qu'ils avaient sur leur marché. Alors, attention à pas vous griller en faisant ça euh, auprès des recruteurs ou de, de futurs employeurs. Mais vous avez aussi un bon moyen de voir un peu euh, votre positionnement par rapport aux autres euh, candidats. C'est tout simplement d'aller sur des profils LinkedIn, de profils similaires à vous, et vous essayez de noter euh, ce que vous avez comme eux, de similaires à eux, euh, au niveau de l'expérience, des compétences, euh, de euh, des choses mises en avant et ce que vous avez en plus ou peut-être en moins. Et donc, vous essayez voilà de, de vous faire une espèce de grille de compétences, ce qu'on peut appeler aussi le, le SWOT en marketing, donc les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Et donc, ça vous permet voilà de, de savoir que sur le marché, vous êtes peut-être un peu au-dessus parce que tous les profils qui seraient amenés à recruter pour vous remplacer n'auraient peut-être pas telle ou telle compétence. Et vous, vous avez travaillé sur tel ou tel projet qui, qui vous met vraiment au-dessus au niveau de l'expertise. Donc, euh, c'est un bon moyen d'argumenter euh, aussi. Mm -mm. Ben, merci
0: ouais merci énormément pour toutes ces clés. Je pense que là, euh, <rire> vous avez tout en main pour négocier. Euh, <rire> votre entretien individuel, votre euh, reconversion, votre changement de poste. Je crois que là, vous êtes paré pour <rire> réussir à ce niveau-là. J'espère. Est-ce qu'il y, euh, ouais, est qu y aurait une question que je ne t'ai pas posée, mais qui aurait été importante
1: alors, je pense qu'on a fait le tour. Je m'étais noté vraiment le point de l'introspection qui est, pour moi, hyper important. Et je pense qu'il faut peut-être appuyer un peu là-dessus. Pour moi, la base de la base pour pouvoir travailler son personal branding et euh, ensuite faire appel à son réseau, c'est vraiment de se connaître au maximum, de se connaître au mieux et d'avoir un projet professionnel très clair qui nous permet d'avoir un, un, un cap, une vision euh, et un objectif euh, très clair à atteindre. Donc euh, vraiment, pour cet aspect introspection, si c'est difficile, parce que parfois c'est difficile quand on est seul hein, de, le, de le faire, euh, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour vraiment bah, cartographier en fait tout votre parcours, votre profil et euh, bah, être capable de vous mettre en avant tout simplement.
0: Et je pense que via cette interview, vous avez compris que Claire Léa est une excellente personne pour vous accompagner <rire> à faire ça <rire> Mais ça, on y revient après. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast, une ressource peut-être à conseiller autour de cette thématique-là ou, ou strictement rien à voir aussi Peut-être euh, toi qui t'as marqué dans ton développement personnel ou dans la compréhension de certaines choses
1: euh, Oui, alors j'ai trois ressources que je trouve assez euh, intéressantes. Euh, alors, deux concernant le, vraiment le personal branding. C'est le livre de Marie Beauchene qui s'appelle La marque C'est moi et qui permet vraiment de déconstruire justement toutes les croyances imitantes qu'on peut avoir en lien avec la communication sur soi, etc. Et qui donne pas mal de clés assez concrètes pour euh, avancer. Et il y a également Maud Alaves euh, qui est une personne euh, assez active sur LinkedIn qu'on pourrait qualifier d'influenceuse et qui a sa newsletter qui s'appelle Les persos de Maud si je me trompe pas. Et donc dans ces newsletters toutes les semaines elle décrypte un sujet lié à la création de contenu lié aux persos branding, donc ça peut être aussi un moyen de vous mettre le pied à l'étrier. Euh, et troisième et dernière ressource, c'est euh, le livre que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle Trouver un job grâce au réseau. Et je crois que vous avez la version Trouver un job grâce à LinkedIn de Hervé Bommeler. Alors, je ne sais pas comment on le prononce. On mettra voilà. le
0: lien directement dans les notes de l'épisode comme ça, on n'aura pas à chercher le nom. Voilà. Toutes les ressources citées seront disponibles effectivement dans les notes de cet épisode. Parfait
1: ce dernier livre, il est vraiment je vous le conseille vraiment parce qu'il décrypte tout euh, tous les sujets liés au réseau et comment faire appel à son réseau de façon intelligente et sans arriver avec ses gros sabots. Mmh,
0: mais écoute, merci alors, je pensais pas que tu en allais. cité trois ressources, carrément <rire> trois pour le prix d'une. Ouais. <rire> Merci toujours beaucoup. plus, <rire> euh, ouais, toujours plus, c'est ça. Merci beaucoup pour ta générosité, toute la valeur que tu as donnée. Euh, moi, j'ai écouté tout ce que tu avais à dire et, euh, et je me dis que si demain je dois retrouver un travail salarié, ben, au moins je sais quoi faire et, euh, et quel travail, par où commencer en fait, et, euh, et essayer de faire un peu les choses différemment de ce qu'on sait, de ce qu'on nous a appris. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes actualités ou tout simplement travailler avec toi
1: alors, j'ai euh, évidemment un, un, un profil LinkedIn <rire> sur lequel j'essaye d'être assez active. On peut me retrouver aussi sur Instagram, euh, où je partage du contenu un peu plus interactif et beaucoup beau, sous forme de vidéos, assez euh, faciles d'accès et très euh, action, réaction. Et euh, sur mon site, tils-recrutement.fr, euh, sur lequel je partage plein d'articles et où vous pouvez retrouver toutes les infos liées à mes coachings. Bah pareil, tous les liens
0: et les informations seront dans les notes de cet épisode. On citera ton profil LinkedIn, Insta et évidemment ton site. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. J'espère, enfin, je ne doute pas que ça a apporté plein de valeur aux personnes qui ont écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux euh, bah, ce que vous en avez pensé, à partager en story Insta ou à nous citer sur LinkedIn si l'épisode vous a plu. Merci à toi Claire Léa. Je pense que tu auras l'occasion de revenir sur le podcast un petit peu plus tard, parce que vu toute la valeur que tu as apportée, je suis sûre qu'il y a d'autres sujets qu'on peut évoquer ensemble. Avec je te remercie voilà, <rire> pour euh, tous tes conseils et le temps que tu nous as accordé. Et je dis à tout le monde, à très vite.
1: À très vite, merci beaucoup.
0: Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.